0: Ich begrüße euch zur Folge 10 von Drive, der Mindset und Mentality Podcast aus Wien. Wer diesen Podcast mithört, wird bemerkt haben, dass ich immer zu bemüht bin, die Inhalte der Folge so weit wie möglich kompakt zu halten, um sie euch in der effizientesten Kürze darbieten zu können. Aber wie es die Realität der Dinge aber will, sind die Inhalte, die ich zusammenstelle, teilweise sehr komplex und sehr tiefgehend. dass es für mich da jedes Mal wirklich eine Herausforderung ist, die Themen und die verschiedensten Insights aus wissenschaftlichen Arbeiten da wirklich auf das Simpelste und auf das Kürzeste herunterzubrechen und gleichzeitig euch aber auch die Grundidee, die ja nicht immer so einfach zu verstehen ist, wirklich ungeschmälert und ohne Qualitätsverlust mitzugeben oder zu transportieren. Daher verzeiht, wenn die Folgen teilweise auch in die Länge gehen. Ich weiß, es ist gerade im heutigen Leben, also äh, im, in, in unserem Alltag, gar nicht mehr so selbstverständlich, dass man sich 30 oder 40 Minuten seiner Zeit mitten in der täglichen Routine einzuräumen, um da wirklich konzentriert einem Podcast zu folgen. Ich wollte euch quasi an dieser Stelle jedenfalls mitgeben, dass ich die, die zeitliche Komponente in der ich immer bemüht bin, da die, die mitzubedenken. Ähm, Wie wie ich die Inhalte auf die perfekte Zeit abstimme und eintakte, das ist quasi noch so ein Thema, mit dem ich als Neueinsteiger oder als Neuling im Podcast-Milieu noch arbeite, also quasi mitten im Progress stecke, aber daher werde ich gleich die heutige Folge dazu nutzen, mich heute auf eine, wirklich eine inhaltsvolle Geschichte als Inspiration zu beschränken und zwar, das ist eine Geschichte, die mich immerzu in meinen jungen Jahren auch mitgerissen hat und viele wertvolle Lektionen und Learnings vermittelt, die wahnsinnig wertvoll sind und eigentlich so rar sind, also gerade im Verständnis des heutigen Zeitgeistes und auch so weit entfernt sind von unserem täglichen Leben. Und die Geschichte verpackt für mich auch ein wenig die Kernsubstanz des richtigen und guten Mindsets, sowie auch die Kernidee dieses Podcasts und enthält zusammenfassend auch ein wichtiges Narrativ, das einen sehr starken moralischen und auch einen sehr starken symbolischen Charakter in sich trägt. Wir starten in diesem Sinne mit einem kleinen Einblick oder mit einem kurzen Einblick in den Hintergrund dieser Story und zwar die Geschichte handelt von einer historischen Figur, die zugleich auch eine religiöse Figur ist, also gerade auch in den religiösen Schriften starke Ausführlichkeit erfährt und ausführlicher erwähnt und umschrieben wird. Ihr wisst es ja vielleicht, bei Figuren aus religiösen Schriften ist es meistens so, dass auch historische Funde oder Verweise in irgendwelchen Manuskripten oder in Inschriften tatsächlich auf die Existenz dieser religiösen Figur verweisen oder die die Existenz dieser religiösen Figur in, in, in irgendeiner andere, in irgendeiner Art und Weise stützt oder bestätigt. Daher gibt es auch gerade für religiöse Figuren auch immer auch Ereignisse, die sich auf historische Dimensionen zurückführen lassen. Ähm die vielleicht nicht immer so ausgeprägt sind oder nicht so stich- und nagelfest sind, aber es gibt vor allem immer auch eine quasi auch auf der anderen Seite immer die religiöse Dimension, also eine ganz starke Dimension, die aus religiösen Quellen, Quellen und Schriften hervorgeht. Und so ist es auch bei dieser Geschichte. Es gibt historische Grundlagen, die ich mit anerwähnen werde. Genauso gibt es aber auch vor allem einen sehr starken Hintergrund aus religiösen Schriften, auf die ich besonders stark Bezug nehmen werde, weil sie mich persönlich am stärksten überzeugen. Und ich sage es gleich vorweg, diese Figur bzw. diese Geschichte findet einerseits in der Bibel ihre Erwähnung, und zwar im Buch Samuel, wird aber auch im Koran mit einigen feinen Unterschieden geschildert. Ich werde mich auf die koranische Überlieferung konzentrieren. Das soll an dieser Stelle bitte nicht irgendwie als Disrespect gegenüber anderen Religionen oder Überzeugungen aufgefasst werden. Ich respektiere jede Form einer Weltanschauung und Philosophie, solange diese Weltanschauung und Religion auf Respekt, auf gegenseitigen Respekt beruht und auch ausgelebt wird. Mich persönlich überzeugt die koranische Überlieferung vor allem was den Hergang der Ereignisse, also auch insbesondere was die Message betrifft, einfach am stärksten. Jetzt lange um den heißen Brei gesprochen: Es geht um die Geschichte von David und Goliath, ja, und das Interessantere ist das äh, nur als inspirativer Gedanke im Rande, sowohl die Geschichte als Ganze, sowie einzelne Figuren, sei es David oder Goliath und andere Figuren dieses Narrativs, wurden in so vielen historischen Quellen und auch so vielen Kunstwerken, sei es jetzt Malerei, Bildhauerei oder auch in Filmen, verarbeitet, weil das Narrativ David gegen, Dol- gegen Goliath offenbar so eine Ausstrahlung, so, eine symbolische, so ein symbolisches Charisma auf die Menschheit offenbar ausgeübt oder oder, oder, oder immer noch ausübt, dass sie immer wieder in unterschiedlichen Medien und Kunstwerken als Motiv quasi äh, verarbeitet wurden und werden. Also für mich stellt sich die Frage, also gerade wenn irgendwie historische Funde oder historische Grundlagen der Geschichte nicht so stich- und nagelfest sind, hinterlässt es doch irgendwie so ein Gefühl der Verwunderung ähm, oder ein ein Gefühl der der Begeisterung oder vielleicht auch ein Fragezeichen, dass sie doch dass Einzelheiten dieser Geschichte von David und Goliath immer wieder in unterschiedlichen Kunstwerken quasi ins Leben gerufen wurden, ja weil sie offenbar im Zeitgeist vieler großer Künstler auch zirkuliert sind und Kunstwerke sind ja auch immer wieder Zeugnisse realer Gegebenheiten, die sich irgendwo zugetragen haben, vielleicht nicht genau in der Form, wie sie im Kunstwerk verarbeitet sind, aber es steckt immer ein realer Kern äh, mit drin und Kunstwerke sind eben auch so ein Medium oder ein ein Transporteur von äh, von wichtigen oder impactvollen Ereignissen in der Weltgeschichte, Äh, dass sie gleich einmal in Stein gemeißelt wurden, wie es so schon heißt oder in Papyri, auf Papyri aufgeschrieben wurde oder in Schriftrollen aufgezeichnet wurden oder beschrieben wurden. Das mal so als Gedanke am Rande. Genauso nämlich wurde ein Kunstwerk, nämlich die Skulptur des Davids, der nämlich seinerzeit nach seiner Schlacht gegen die Philister zum König von Israel aufgestiegen ist, dieser David, wurde in Florenz des 16. Jahrhunderts, das er ja das Epizentrum der Renaissance war, also der Blütezeit der Wissenschaft, Kunst, Architektur und Ingenieurwesen, vom Künstler Michelangelo in Stein gemeißelt. Und hier mache ich einen kleinen Exkurs, eine kleine Reise mit euch nach Florenz des 16. Jahrhundert, um euch ein wenig den Einstieg, äh, als Einstieg die Entstehung eines Artefakts oder eine Skulptur vom David, äh, oder vom angeblichen David, äh, die von Michelangelo da angefertigt wurde, ähm, äh, äh, als, als, quasi als, als Vorspann für die bevorstehende Geschichte, werde ich, werde ich euch die Entstehungsgeschichte dieser Skulptur ein wenig mitschildern, weil es da ein paar interessante Dinge gibt, die ich euch hier äh, nennen möchte und ich sage es gleich vorweg in der koranischen Überlieferung wie auch in der biblischen Überlieferung gilt David äh, oder David wie auf Hebräisch bezeichnet wird oder eigentlich Daud, wie im Koran auf Arabisch bezeichnet wird als Prophet daher besteht für mich als überzeugter Muslim da schon eine gewisse Schwierigkeit mich mit dem Gedanken anzufreunden dass Michelangelo da quasi den Versuch gewagt hat einen Propheten oder den Propheten Daud in Stein zu meißeln da natürlich im islamischen Glauben, das wisst ihr vielleicht, das Verbildlichen von religiösen Figuren strengstens verboten ist. Ja, Nichtsdestotrotz gibt es da ein paar interessante Einzelheiten zu dieser Skulptur, die ich wie gesagt eher als eine, eine reine Vorstellung von Michelangelo betrachte. Ich selbst war in Florenz unterwegs, weil mich da einfach auch die Architektur sehr interessiert hat und mir fiel insbesondere äh, dieses berühmte Skulptur des angeblichen David von Michelangelo auf. Und in dieser Stelle ein kleiner Hintergrund über die Entstehung der Statue. Florenz war ja nicht zufällig das Epizentrum der Kunst, Wissenschaft und Architektur. Bis zum Jahr 1453 war nämlich Konstantinopel als Hauptstadt des Byzantinischen Reiches der Schmelztiegel und quasi so der geschichtliche Höhepunkt der Zivilisationen aus, äh, aus unterschiedlichen Kulturen, aus Afrika, dem Nahen Osten und aus Asien. Und als das Reich aber 1453 äh, durch, also von den Osmanen erobert wurde, flohen viele Christen weg ähm, von, aus Konstantinopel nach Florenz, ähm, das gerade so sich zum Epizentrum der Kunst und Wissenschaft quasi so herauskristallisiert hat, in der Befürchtung, dass sie ihren Künsten nicht weiter nachgehen könnten. Ja, und flohen zu den Medici nach Florenz. Die Medici, das ist eine reiche Adelsfamilie, die damals als Herzöge über Florenz herrschten und Florenz quasi äh, mit dem Fokus oder mit der Unterstützung von Kunstwissenschaft Wissenschaft und Ingenieurswesen quasi mit dieser Unterstützung wollten sie quasi Florenz zum neuen ähm, zum, zum neuen ähm, äh, Epizentrum der Kunst und Wissenschaft machen und unterstützen dabei quasi Technik und Wissenschaft und Kunst und so weiter und äh, die Menschen, die, die damals in Konstantinopel gelebt haben, flohen quasi nach Florenz, um da ihren Kunst ihren, ihrer Kunstfertigkeit weiter nachgehen zu können. Und aus diesem oder in diesem Zeitgeist kristallisierten sich einige sonderbare Charaktere, äh, sonderbare Charaktere heraus, zum Beispiel der berühmte Leonardo da Vinci, dieser universal gelehrte Architekt, Künstler und Ingenieur, der auch als erster Mensch mit Flugmaschinen sich auseinandersetzte, die ersten Flugmodelle baute, den menschlichen Körper sezierte und die Anatomie des Menschen auf das Präziseste hin verbildlichte, ähm, herausstellte und erklärte, also so ein Meilenstein in der Verbindung von Wissenschaft und Kunst und er schaffte quasi die geniale Verschmelzung zwischen Kunst und Wissenschaft, von der viele Künstler und Techniker heute immer noch träumen und den heute heutige Künstler und Techniker immer noch quasi als Vorbild betrachten oder ansehen. Und da Vinci gegenüber stand Michelangelo. Und die zwei, also da Vinci und Michelangelo, versteht man am besten, wenn man sie als zwei Kontrapositionen betrachtet oder zwei Kontrahenten, wenn da Vinci sozusagen dieser leidenschaftliche Universalgelehrte war, der sich mit der Anatomie des Menschen auseinandersetzte oder der Anatomie und Wissenschaft der Vögel und des Fliegens und des menschlichen, der menschlichen Proportionen, der Malerei aus so vielen unterschiedlichen wissenschaftlichen, wissenschaftlichen und auch künstlerischen Zugängen näherte, war Michelangelo genau das Gegenstück, nämlich er war der, der disziplinierte Spezialist der sich nur in einem Gebiet, und zwar in der Bildhauerei und Malerei, äh, ähm, quasi der Beste sein wollte und daher, sich, daher sehr fokussiert auf dieses Gebiet war. Und eben dieser David, ähm, die, die Skulptur des angeblichen Davids, wurde im Auftrag der Medici, also die die, die Medici haben äh, haben äh, Michelangelo dazu beauftragt, den David als Symbol der Freiheit von den Über- Eroberungen und von den Zwängen der fremdbeherrschten Welt in Stein zu meißeln. Ähm, Fakt ist, dass das Narrativ des David gegen, Dol- gegen Goliath ohne der byzantinischen Brücke, also, ich sage mal, ohne der vielen Quellen aus der orientalischen Welt niemals seinen Weg nach Europa gefunden hätte, ja, um die Medici zu inspirieren. Ja, also da steckt schon einmal so ein kleiner Widerspruch, also die Medici beauftragen den, den Michelangelo die Statue oder die Skulptur des David zu meißeln, ja, als Symbol der Freiheit gegen die fremdbeherrschte Welt des Goliaths quasi ähm, und haben damit quasi dieses Motiv aufgegriffen. Aber dieses Motiv des David und Goliaths, das kam ja über die byzantinische, über die fremde Welt quasi zu den Medici, um sie im 16. Jahrhundert zu inspirieren. Lange Rede jetzt auf den Punkt. Ich ging also so in Florenz in dieser Galerie spazieren und mir fiel diese besonders große Statue des angeblichen David auf. Ja. Die Skulptur stellt einen jungen Mann zwischen 20 und 25 Jahren dar. Man bemerkt, trotz der Größe, also die Statue ist ungefähr 5 Meter groß, man erkennt aber von den Proportionen her, dass dieser Mann nicht besonders groß ist. Er ist ein durchschnittlich großer Mann ähm, oder eher, zum, eher zu einem kleinen Mann eigentlich geneigt. Ähm, jugendlich und auch athletisch gebaut, aber nicht irgendwie übertrieben muskulös. Ja, Und vom Phänotyp her, also von den Gesichtsmerkmalen, könnte er Grieche sein, unter Umständen auch Semite. Aber das Bemerkenswerte an der Statue ist, dass sie wirklich so bestechlich, und so erstaunlich realistisch und so bestechlich präzise gemeißelt ist und wirklich sehr, sehr nahe an einer echten körperlichen Gestalt. Also es ist wirklich bemerkenswert, wie wie also wie, wie hoch und wie realistisch die, die, die Kunstfertigkeit des Michelangelo damals wirklich war. Und... Ähm, die Skulptur ist quasi so ein Abbild des State of Art, also wenn man quasi jetzt einen historischen Film über, die, über die David und Goliath machen würde, dann würde man quasi mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Technik des Filmes, mit der, Aussage, also mit der Aussagekraft des Filmes, würde man quasi die, den State of Art des, keine Ahnung, des 21. Jahrhunderts repräsentieren. Und genauso war es eben, dass man mit dieser Kunstfertigkeit der, der gemeißelten Statue des, des David äh, quasi auch den State of Art der Renaissance quasi äh, in Stein gemeißelt hat. Ja. Und die Skulptur steht in einer bestimmten Haltung, nämlich im Kontraposto. Also das Gewicht lastet auf einem Bein, also steht auf einem Bein quasi äh, mehr oder weniger äh, angelehnt. Was der Figur schon eine gewisse Spannung oder auch eine Echtheit verleiht. Und in der Hand hält dieser angebliche David einen Stein. Und das wird im späteren Stein, das wird im späteren hier auch eine Rolle spielen, dass David hier einen Stein in der Hand hält. Und wie gesagt, diesen Hintergrund oder genau diese Station des David von Michelangelo oder dieser dieser bestimmt besonderen Skulptur erzähle ich euch nicht, um, um euch irgendwie zu irritieren, auch wenn da natürlich einige Details dabei sind. Ich möchte euch einfach nur auf diesem Weg äh, quasi vermitteln oder mitgeben, welche Aufmerksamkeit auf Einzelheiten dieser Geschichte immer schon gelastet haben und immer schon lasten quasi, welche Bedeutung sie auch historisch Oder auch aus kunsthistorischer Sicht hat. Wie gesagt, die Kunst war immer schon ein Medium, in denen sich viele Narrative, in denen viele Narrative aufgearbeitet wurden. Also, wenn wir historische Funde und Zeugnisse über bestimmte Ereignisse finden, sind es entweder irgendwelche Schriften oder Artefakte, Gegenstände oder eben Kunstwerke. In den älteren Epochen der Zeitgeschichte galten auch mündliche Traditionen wie Sagen und Lieder, ähm, auch als Über, also Überlieferungsquellen von historischen Ereignissen, die sich wirklich zugetragen haben, aber wo halt äh, bestimmte fiktionale Geschichten halt eben dazu gedichtet oder zu erfunden wurden, ja, quasi. Ähm, äh, was ich damit sagen will, ist, äh, es handelt sich also, also, also auch dieses Kunstwerk kann man quasi als, als Transporteur eines wichtigen geschichtlichen Ereignisses ähm, ansehen. Also quasi auch als historische Quelle, mehr oder weniger. Ja. Nun aber zu der Geschichte von Daoud äh, aus dem Koran und die Kernmessage des heutigen Podcasts. Und zwar, ich werde die Geschichte lediglich sinngemäß aus einer Übersetzung des Korans von Mohammed Assad erzählen. Ich mache hier keine Koraninterpretation, interpretation davor habe ich viel zu großen Respekt vor. Da gibt es andere Gelehrte, die das viel besser können. Wir starten in diesem Sinne mit, einer, mit meiner persönlichen sinngemäßen Zusammenfassung aus einer Übersetzung des Korans. Das heißt, im Koran gegen Ende der zweiten Sure, dass die Israeliten einen Propheten nach Musa, also nach nach Moses, ihr wisst es ja, die Israeliten haben in Ägypten gelebt und wurden dann von Musa aus der Sklaverei der Ägypter befreit und haben sich dann Richtung Osten quasi begeben. Und diese Geschichte, die hier erzählt wird, in der zweiten Sure, am Ende der zweiten Sure, handelt eben von einem, von einem, von einem Zeitrahmen, der sich nach Musa, also nach Moses abspielt. Und sie baten einen Propheten, dessen Name hier nicht genannt wird, dass Gott ihnen einen Herrscher, äh, einen Herrscher über sie herabsenden soll, der sie im Kampf in Gottes Sache ähm, anführen sollte. Und dieser Prophet, der dessen Name hier nicht erwähnt ist, fragt sie, ob sie sich weigern würden zu kämpfen. Also es geht quasi hervor, äh, dass sie mit der Bitte, dass Gott ihnen quasi, mit der Bitte an den Propheten, dass Gott ihnen einen Herrscher über sie herabsenden soll, geht quasi hervor, dass dieser Prophet das irgendwie als Vorwand versteht, dass sie quasi eigentlich nicht kämpfen wollen, dass sie eigentlich nicht kämpfen wollen in Gottes Sache. Sie sagen aber dann darauf hin, nein, nein, warum sollten wir nicht für Gottes Sache, Sache kämpfen, wenn wir aus unseren Heimstädten vertrieben worden sind. Also es geht quasi hervor, dass sie zu Unrecht aus ihrem Heimatland vertrieben worden sind oder vertrieben worden wären. Ja? Also das ist quasi die Sache, um die es geht. Der Hintergrund war, dass sie gegen das Volk der Philister gekämpft haben. Die Philister, kann man nicht direkt oder es ist schwierig zu sagen, ob die Philister wirklich als die, ich weiß, es wird immer gemacht, aber man setzt immer, also man kann nicht die Philister als die direkten Vorfahren der heutigen Palästinenser ansehen, ja, weil die, die Philister stammen irgendwo aus dem Mittelmeerraum, waren ein, ein Seevolk, das sich da irgendwann, irgendwann im 12. Jahrhundert vor Christus im Gebiet des heutigen Palästini quasi abgesetzt hat oder dieses Gebiet besiedelt hat und die Einheimischen von dort vertrieben haben. Die heutigen Palästinenser sind ja großteils, würde ich mal sagen, Araber oder Semiten oder Einwanderer aus der arabischen Halbinsel. Daher ist es da ein bisschen komplex, da jetzt zu sagen, die Philister sind die Palästinenser oder dass man das quasi gleichsetzt. Aber das ist gar nicht das Thema. Es geht hier rein um die Angelegenheit, ähm, rein um die Angelegenheit, also im Kern des Narrativs geht es wirklich nur darum, ähm, dass die, die, die Israeliten da äh, in, in Gottes Sache, also it, äh, Kämpfen sollten und äh, ihr eigenes Land wieder zurückerobern sollten. Ja? Und dadurch eben, oder in diesem Zusammenhang eben einen Propheten gebaten, <lacht> äh, einen Herrscher äh, über sie herabzusenden, der sie in die Schlacht führt. Ja? Und äh, auf die Frage hin, ähm, auf diese Frage hin teilt ihnen der Prophet mit, dass er Talut und hier taucht der Name Talut das erste Mal auf. In deutsche Sprache nennt sich äh, wird wird dieser Name Talut als Saul übersetzt und äh, Saul in englischer Sprache ist als Name sehr weit verbreitet. Ähm, Und wie gesagt, er teilt ihnen quasi mit, dass Gott eben Talut über sie herabgesendet hat, um sie, äh, um sie im Kampf gegen die Philister in die Schlacht zu gegen Goliath und äh, g- gegen, gegen die Philister zu führen. Und der Name Goliath kommt an dieser Stelle noch gar nicht im Koran vor. Und auch Daud wird nicht genannt. ja Es geht rein um die Ereignisse zwischen den Israeliten im Kampf um ihr Recht, also um ihr verlorenes Land. und Das ist so typisch quasi für die koranischen Erzählungen, was mich immer besonders begeistert an der koranischen Erzählung. Es wird immer die Nähe quasi zum Hauptstrang oder zur Lektion oder zur Moral gesucht. Ja? Und es wird den einzelnen Akteuren oder anderen Details, die vielleicht in biblischen Quellen oder in anderen äh, Quellen, quasi in anderen religiösen Schriften ähm, ausführlich beschrieben werden, denen wird nicht zu viel, Aufmer- zu viel Aufmerksamkeit geschenkt, eben um den Kern der Message quasi auf den Punkt hin äh, zu vermitteln. Ja? Ähm, was aber aus den geschichtlichen Quellen... Äh, hauptsächlich aus biblischen Quellen bekannt ist, dass Goliath ein philistinischer Krieger war, der so etwas wie ein Koloss war, also eine sehr mächtige und große Erscheinung hatte. Und generell galten die Philister als ein sehr kriegerisches und kampferprobtes Volk. Und es gibt Hinweise darauf, dass sie sehr imposante Krieger waren. Und in biblischen Schriften werden sie oft als, also metaphorisch als Riesen bezeichnet. Ja, und Goliath war so quasi der Riese unter den Riesen und er war, seine, eine, er war eine sehr wichtige militärische Figur unter den Philistern und ähm, war, noch, war noch einmal ganz besonders groß und imposant. Und darum rühmen sich eben viele Sagen und Erzählungen im späteren Verlauf der Geschichte, ähm, wie auch in der Renaissance, um diese Figur dieses Goliath. Ja? Und Goliath gilt quasi äh, in, im, im weiteren Verlauf der Geschichte so also als. Also, in der symbolischen und kunsthistorischen Welt gilt er dann immer so als das Symbol der, dieser furchteinflößenden und mächtigen Bedrohung der fremden und barbarischen Welt quasi. Quer, und das quer über alle Kulturen dieses Planeten. Also, wie gesagt, im Koran wird weder Daud an dieser Stelle noch nicht erwähnt und auch nicht Goliath. Und als die Israeliten erfahren, dass Sitalud als Herrscher über sie ernannt wird, antworten sie diesem Propheten, Dass es ihnen ganz und gar nicht gefällt, weil da sie in diesem Zusammenhang fragen, warum nicht jemand von ihnen zum Herrscher ernannt wurde, wo sie doch eher darauf Anspruch hätten. Und zudem wäre ja dieser Talut nicht mal wirklich vermögend, ja, also er hätte nicht die finanziellen Mittel, ja. Also das sagt uns einerseits, dass Talut offenbar als ein nicht einer von den Israeliten war, also oder quasi von den Israeliten als nicht einer von ihnen betrachtet wurde und auf der anderen Seite ähm, zeigt es auch, dass die Israeliten in diesem Zusammenhang auch auf finanzielle Mittel setzen, ja und nicht jetzt auf irgendwelche anderen Qualitäten, die dieser Talut mit sich bringt, ja was auch nicht äh, unbedingt richtig ist, ja und der Prophet sicherte ihnen aber zu, dass Talut quasi genau der richtige Mann für diesen Job ist der sowohl die körperlichen Fähigkeiten als auch das richtige Wissen über die Schlacht gegen die Philister hatte und somit zogen sie mit Talud in die Schlacht. Sie preschen also vor und ähm, gehen gemeinsam mit Talut, also angeführt von Talud, in die Schlacht. Und hier kommt es jetzt zum Kern der Geschichte. Es das heißt nämlich dann, dass Talut Also als Talut mit seinem Herr der Israeliten auszog, sagte er zu ihnen, Gott wird euch mit einem Fluss prüfen. Wer von diesem Fluss trinkt, der gehört nicht zu mir. Wer aber diesem Fluss widerstehen kann oder nur eine Handvoll aus diesem Fluss schöpft, der gehört zu mir. Es heißt dann nämlich, als sie zu diesem Fluss kamen, tranken die meisten davon bis auf einige wenige. Also Talut sortierte quasi mit dieser Prüfung und mit Gottes Prüfung eigentlich die standhaften nach und nach aus. Ja. Also wer derjenige, der fähig wäre fähig gewesen wäre, ähm, dem Fluss oder seinem Durst zu widerstehen oder nur einen Schluck mit, mit, mit seiner Hand aus dem Fluss zu schöpfen, der würde sich auch quasi als widerständig und als standhaft genug in der Schlacht zeigen. Und das heißt dann, als, sie, als die wenigen, die nicht von diesem Fluss tranken oder nur eine Handvoll schöpften, den Fluss gemeinsam mit Talut überquerten und diejenigen hinter sich ließen, die von dem Fluss tranken, begegneten sie das erste Mal Jalud. Und Jalud ist die arabische Übersetzung von Goliath und hier wird klar das erste Mal dieser Begr- also der Name des Jalud oder der Name des Goliaths das erste Mal genannt. Also im Vorhinein wird die, diesem, die, der Schrecklichkeit oder, der, oder, oder, oder äh, dem, dem, dem Akteur oder de, diesem Goliath da keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. Hier wird das erste Mal genannt. Und es heißt dann, als sie diesem Goliath und seinen Truppen begegnen, ähm, sagen dann eine, also sagen, wieder, sagen wiederum eine Mehrheit dieser übrig gebliebenen Truppen, dieser übrig gebliebenen Krieger, der, der, der Israeliten, sagen dann daraufhin, keine Kraft haben wir heute, uns gegen Goliath und seine Kräfte zu erheben. Also scheinbar war der Anblick von Goliath und seinen Truppen, die da, die da quasi anmarschierten ähm, und und die Schrecklichkeit dieses Anblicks, den sie da antrafen, war war so, war so äh, imposant, dass dann einige von ihnen quasi ihren sich ihren Ängsten hingaben und 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 dann quasi diese Schlacht quasi für sich aufgaben ähm, und nur noch nur noch einige wenige zurückließen. Und hier wird wird, wird man sich natürlich die Frage stellen, ähm, was hat jetzt mit das Trinken aus dem Fluss, mit den Kräften äh, für die Schlacht gegen Goliath zu tun? Und hier wird das das erste Mal eine wichtige und fundamentale Verbindung geschaffen zwischen Stärke, also Stärke als Disziplin und Geduld und Standhaftigkeit, wird gleichgesetzt oder verbunden mit Stärke als Kraft zum Überwinden von Emotionen und Bedürfnisse. Also sich nicht irgendwelchen Emotionen oder irgendwelchen ähm, emotionalen Ausschreitungen hinzugeben. Das das wird quasi äh, im Koran, wird dieser Begriff Stärke das erste Mal richtig aufgegriffen und richtig charakterisiert. Und das Überwinden der Emotionen und Bedürfnisse, das ist quasi so eigentlich der wahre Triumph. Das ist eigentlich der Sieg, ja. Und das ist der Sieg, der quasi auch möglicherweise den Sieg in der Schlacht auch herbeiführt, ja. Also es geht ganz grundsätzlich um die symbolische Definition von Stärke, ja. Oder die symbolische Definition des Siegens, ja. Also die klassische Auffassung, Auffassung von Kraft, die wir kennen, die beschränkt sich eigentlich nur auf gewisse Kraftressourcen, also wenn man das jetzt analytisch betrachtet, wenn man jetzt äh, das im militärischen Kontext zum Beispiel betrachtet, was ist Stärke oder Kraft, das ist äh, die Anzahl der Soldaten, also die die körperlichen Ressourcen, die, 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 äh, die, die Personalressourcen, die militärischen Ressourcen, die strategischen Ressourcen, die finanziellen Ressourcen, das sind alles Kraftressourcen oder Formen der Kraftressourcen. Aber daran gibt es natürlich andere andere mentale Dimensionen der Kraft oder der Stärke. Zum Beispiel die Standhaftigkeit gegenüber Emotionen äh, und Bedürfnisse, äh, gegenüber Ängsten und Neigungen, die einen immer wieder heimsuchen. Und der Koran definiert quasi, die wahre Stärke und die Quelle der wirklichen Stärke besteht darin, dieser Kontrolle und diese Standhaftigkeit gegenüber diesen Kräftezehrenden Emotionen ähm, ähm, äh, zu halten und also zu erlangen und zu halten, ja? das ist quasi die wahre Stärke. Und wer f- vielleicht von euch schon noch mal Erfahrung mit Militärwesen äh, hat, der wird auch wissen, abgesehen von den militärischen Ressourcen, die man im Kampf hat, also Proviant, Ausrüstung, Anzahl an, 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 an Soldaten Kampfmittel und so weiter, gibt es ja auch zum Beispiel sehr, viel, viel wichtigere schlagendere Kriterien, die, die darüber entscheiden können, wie der Schlachtverlauf ist ja, oder wie der Schlachtverlauf sich entwickelt. Und zwar ist es auch zum Beispiel die Effizienz der Befehlskette, ja, die Disziplin und die mentale Haltung der Mannschaft. Ja, und wie die Mannschaft im Einzelnen auch organisiert ist, wie die Struktur der Mannschaft ist. Wenn ich eine Mannschaft habe, die sehr diszipliniert ist und ein sehr hohes Mindset hat und eine sehr hohe Moral hat und wirklich da entschlossen hineingeht und kämpft und wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, die Befehlskette sehr schnell und sehr effizient befolgt und eine Strategie wirklich schnell und effizient umsetzt, habe ich vielleicht einen starken logistischen, Mentalen und strategischen Vorteil gegenüber einem Herr, das vielleicht mehr Ressourcen hat, aber in sich eigentlich schon so strukturell bröckelt. Und genau diese Stärke und diese mentale Haltung ähm, dem, dem war sich quasi Talut schon im Vorhinein gewahr, und er wollte schon am Fluss mit Gottes Prüfung diejenigen aussortieren, die sich im, die, die sich sowohl beim Trinken des Flusses als auch im weiteren Verlauf der Schlacht als standhaft genug erweisen würden. Wer nämlich so stark und so standhaft äh, war, seinem tiefsten Durst, seinen, seinen tiefsten Bedürfnissen zu widerstehen, der würde auch in der echten Schlacht so standhaft sein, auch seinen Ängsten oder dem eigenen Erschrecken zu widerstehen und auch dem schrecklichsten Gegner, nämlich Golia, zu widerstehen und da wirklich vorpreschen zu können, und um da seinen Einsatz und seinen Elan in die Schlacht hineintragen zu können. Und es das heißt dann weiter in dieser Geschichte, die einigen wenigen, die übrig gewesen waren in dieser Schlacht, ähm, sagten quasi, ähm, äh, also man, es heißt im Koran, dass diejenigen, die sich ihrer Begegnung mit Gott gewiss waren oder sich die Begegnung mit Gott äh, glaubhaft machen ko- konnten, erwiderten, als sie Goliath und seine Gefolgschaft begegneten. Wie oft hat eine kleine Schar, eine große Schar mit Gottes Erlaubnis besiegt? Denn Gott ist mit den Standhaften und mit den Geduldigen. Also eine weitere Lektion hier. Der Glaube an Gott wird gerade in solchen Situationen, wo es um das eigene Leben geht, geprüft. Wer ist wirklich bereit, sein Leben für die rechte Sache zu geben und seinen Glauben unter Beweis zu stellen? Und sie baten Gott, um sie in Geduld und in Standhaftigkeit zu versorgen und zu mehren und zu unterstützen gegen jene, die Unrecht zu ihnen waren und die sie quasi zu Unrecht ihres Landes beraubt hatten. Und tatsächlich siegten die Schar der Israeliten über die Philister und David tötete Goliath. So hieß es, oder so heißt es im Koran. Und wir, wie David Goliath tötet, darauf nimmt der Koran keinen Bezug, weil es wie gesagt in der Regel darum geht, die die Lektion der Geschichte quasi im im, im Vordergrund zu behalten und weniger Einzelheiten oder Akteure dieses dieses Hauptstranges quasi ähm, zu viel Gewichtung zu verleihen. Und diese Kernmessage hat für mich immer schon so einen sehr starken Impact gehabt und diese Geschichte hat mich immer wieder inspiriert. Und man kann sich diesen Leitsatz quasi auch als Lebensphilosophie zum Erlangen tatsächlicher Stärke einverleiben, nämlich sich selbst darauf zu trainieren, Emotionen wie Angst, Wut oder andere emotionale Bedürfnisse immer wieder zu überwinden und denen standhalten zu können, auch Versuchungen und Verführungen dieses Lebens standhalten zu können. Das ist wahre Stärke. Stärke besteht nicht darin, dass man besonders körperlich kräftig ist, ja, das ist eine Form der Stärke, oder dass man dass man besonders laut schreien kann oder, oder was auch immer, sondern richtige Stärke oder wirklich, wirklich mentale Stärke, das ist eben die eigene Selbstkontrolle und die eigene Disziplin, um allen kräftezehrenden Emotionen quasi widerstehen zu können. Und wie es schon in der, in der englischen Sprache auch heißt, in einer englischen Redewendung, um das jetzt Ganze auf den springenden Punkt zu bringen. It is you against you. Und ich möchte noch zum Abschluss auf ein wichtiges Detail eingehen, das ich schon so mit der Skulptur dieses angeblichen David schon ein bisschen angedeutet habe. Es ist nämlich so, dass natürlich der Koran, wie gesagt, nicht auf die Einzelheiten der Tötung des Goliath äh, mit guten Gründen, äh, also, also vor dem Hintergrund der Essenz der Botschaft, nicht eingeht, weil der Koran aber nicht darauf eingeht oder darüber spricht, heißt es aber nicht, dass man sich nicht über andere Wege, oder über andere, über andere Informationsquellen darüber reflektieren kann. Es das heißt nämlich in den Hadithen, so wie auch in, quasi in anderen islamischen Quellen, wie auch in biblischen Quellen heißt es, dass David oder Daud so athletisch, leicht und flink, wie er eben beschrieben wird, einen Weg in der Schlacht gefunden hat, sich in die Nähe des Goliaths quasi vorzudringen, und äh, ganz geschickt mit einer Steinschleuder, wie es heißt, ähm, ähm, abzuschießen und ihm damit den Todesstoß zu versetzen und ihm damit quasi zu Fall zu bringen und zu töten. Ähm, Und das Witzige ist, dass der David von Michelangelo, also von der Skulptur des angeblichen David, ähm, eine Steinschleuder in seiner Hand hält. Und tatsächlich wirklich so das Bild eines jungen athletischen Kriegers abgibt, der sehr versiert im Hantieren mit so einer Schleuder äh, quasi repräsentiert. Letzten Endes ist aber so, ob und wie Goliath getötet wurde, kann man mit Sicherheit nie genau sagen. Aber dieses perfekt gemeißelte Kunstwerk von Michelangelo, das mit so viel Mühe aufgearbeitet wurde oder äh, äh, herausgemeißelt wurde, mit der Steinschleuder in der Hand, das deckt sich so ein wenig mit den religiösen Schriften dieses Ereignisses und deswegen würde ich meinen, das kann man so als ein kleines stichhaltiges Indiz für die Wahrheit ansehen. Ja? Und in diesem Sinne möchte ich es für heute damit gut sein lassen. Ich wünsche euch einen schönen Wochenausgang voller Entschlossenheit, indem ihr vielleicht schon die Philosophie, eines starken und selbstbewussten Geistes, der immer über die zehrenden Kräfte und Versuchungen dieses Lebens siegt und widerstehen kann, dass ihr das in eurem Leben schon anfänglich unter Beweis stellen und ausleben könnt. Ich wünsche euch damit noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.